0: Estás escuchando Del Dicho al Hecho, un podcast dirigido a líderes transformacionales que quieren usar las mejores herramientas para generar el cambio que su empresa necesita. Mi nombre es María Isabel Ucha y junto a mis invitados expertos compartiremos contigo lecciones aprendidas en 30 años de carrera. Veremos casos de negocio en gestión del cambio, planificación estratégica y transformación cultural. Bienvenidos a este episodio de Del Dicho al Hecho. Hoy vamos a continuar conversando sobre cultura, sobre transformación cultural. La cultura se come a la estrategia en el desayuno y es algo que nos han hecho creer durante mucho tiempo que la estrategia era la reina de la fiesta. La estrategia era lo más importante. Y esto surge en la segunda mitad del siglo pasado porque eh, las grandes consultoras estratégicas como McKinsey, BCG, Bain, le dan una importancia suprema a la estrategia. Hoy hemos invitado a Edgar Álvarez. Edgar es... CEO y fundador de actitud y talento. Edgar es ingeniero de sistemas, tiene una larga trayectoria empresarial, sobre todo en el área de las telecomunicaciones y tiene, como pude eh, estar en contacto con él, una caja de herramientas con todas las certificaciones del siglo XXI. Edgar, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Eh, Vamos a conversar hoy contigo. Bienvenido, Edgar. Cuéntanos, eh, ¿en qué estás ahora? ¿Qué estás haciendo?
1: Mi estimada María Isabel, qué placer el compartir este podcast contigo. Y es súper chévere el, el hecho de, de, de poder tener una plática sobre cultura organizacional. Bueno, mi vida ha sido bastante ajetreada en el mundo de la transformación organizacional. Yo, digamos que vivo transformando organizaciones desde que tengo 19 años. No sé si eso sirva de mucho, pero, pero ya, es, ya es bastante, desde que era muy pequeño. Eh, y comencé intentando transformar organizaciones en el sector salud en mi país, en Ecuador, ¿sí? a través de procesos de desarrollo de gestión hospitalaria, es decir, hace muchísimos años atrás. Eh, fundé mi empresa eh, eh, básicamente entre el 2009 y el 2011, eh, desde donde yo, eh, con el equipo que, que trabajamos en Latinoamérica, ayudamos a las organizaciones a que se transformen. ¿Y en qué me ayudo hoy día? Pues hoy día, eh, educando al mercado, digámoslo así, transformarse organizacionalmente no tiene mucho que ver con, con los elementos o los artefactos que use, sino en la forma en que ellos van a impactar en la vida real de las personas. Entonces, yo creo que vamos a hablar sobre eso. Y cultura no, no necesariamente es una tecnología o es cambiar algo, cultura está en las personas. Entonces, yo creo que vamos a platicar sobre esa profundidad y, y, y vamos a darlo.
0: Así es, así es, Edgar. Y a mí me encanta hablar de cultura, ¿no? Porque la cultura es, es un dato. Tú llegas a una empresa y, y percibes la cultura. Eh, hay muchas maneras de caracterizarla, hay maneras de medirla, hay formas de medir la percepción que tienen las personas sobre esa cultura y también maneras de auditar físicamente la evidencia que hay documental sobre esa cultura. Pero a mí me gusta mucho esa, esa definición de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que dice que la cultura es difícil de definir, tal vez una buena forma de entenderla será usar la fórmula que usa la Corte Suprema para la pornografía. La reconoces al verla. O sea, tú entras a una empresa, tú hablas con la gente y ese conjunto de códigos, de de los cuentos que cuentan, de quiénes son sus héroes, de cuáles son las anécdotas del pasado a las que hacen referencia, eso modela una manera de ser, una manera de tratar a la gente. Eh, Modela el liderazgo. El liderazgo es uno de los rasgos más importantes de la cultura de una empresa. Por eso las personas cuando van a una entrevista laboral, lo primero que te preguntan es ¿cuál es la cultura? ¿cuál es el estilo de liderazgo que la cultura de esta empresa promueve? Y sabemos ya que la, la cultura tiene un impacto total sobre los resultados de la empresa. Por eso, cuando hablamos de transformación cultural, quiere decir que tenemos, o sea, encontramos una empresa con una cultura X. Y definimos que para los objetivos que persigue esa empresa, la cultura X no va a ser el vehículo que le ayude a llegar allí. Generalmente, ¿por qué las empresas transforman cultura? Las empresas, yo digo que uno de los principales motivos por los cuales una empresa quiera y deba modificar su cultura es porque hay culturas que atraen al mejor talento. Hay talento que se ve atraído por una cultura meritocrática y suele ser el talento orientado al resultado. Vi, leí un artículo tuyo muy interesante sobre, lo tienes publicado en LinkedIn y le quiero decir a nuestros oyentes que que sigan a Edgar en su, en su LinkedIn y ahí están sus artículos que tienen que ver sobre estos temas a los que estamos haciendo referencia. Y hay uno muy interesante que es los ocho elementos claves para cambiar la cultura organizacional. Entonces dice, si, si cambiamos la forma de pensar y el cómo se hacen las cosas, estamos cambiando la cultura organizacional. Yo diría que no necesariamente. Porque, porque hay muchos elementos en esa cultura, pero lo primero que hay que hacer es definir la estrategia del cambio cultural. ¿Cómo iniciamos ese camino, Edgar, en tu experiencia?
1: Bueno, mira, déjame decirte un poco que la cultura organizacional siempre ha sido vista, tradicionalmente vista como algo intangible, como algo que no se puede medir, ¿sí? Y con esa intangibilidad que ha sido vista, eh, la cultura organizacional... Se la ha tratado a través de características y es por eso que la cultura organizacional teóricamente no se mide, se caracteriza, ¿sí? que son cosas diferentes. Entonces, cuando tú hablas de clima organizacional, el clima lo mides, el clima lo mides de forma cualitativa. Pero déjame decirte que la cultura organizacional tiene los dos mundos, se la puede medir, pero también se la puede caracterizar. Entonces, desde ese punto de vista, en algún momento platicábamos con algunos colegas en Latinoamérica eh, sobre el hecho de poder medir los impactos de cómo la cultura organizacional avala tu estrategia o tal vez la detiene, que es básicamente el mundo de donde estamos, estamos compartiéndolo. Entonces, la cultura organizacional, tal como, tú, tal como tú, lo, tú lo pintas, parafraseándolo de otra forma, uno de los estudiosos de la cultura organizacional, el doctor Dan Denison, eh, junto con algunos otros definieron a la cultura organizacional como lo que hace la gente en una organización cuando nadie la ve quién define la cultura organizacional el top management punto o sea no hay de otra por lo tanto quién define qué cultura yo quiero para mi futuro el top management no es cierto esas personas que están pensando en la estrategia pero voy para allá voy para allá porque es tan claro si estás pensando en la estrategia deberías pensar en cultura sin embargo en los últimos 10 años de trabajar con esto en Latinoamérica, nueve de cada diez CIOs no piensan en cultura.
0: Eso es así. Y eso ha sido el, ese... Es que estamos en esa transición, Edgar. Quiero pensar que se trata de una transición de la estrategia como lo más importante en una empresa, a la cultura como lo más importante. Y yo siento que ya se está generando esa matriz de opinión mundial. En las grandes corporaciones ya han dado ese paso de darle la prioridad a la cultura. Y mucho ha ayudado estas investigaciones y estudios que ahora esas mismas grandes eh, consultoras de estrategia ya han girado, han virado hacia la cultura como lo más importante y aquí hubo un punto de inflexión en, en un estudio, este estudio tan, tan intenso que hizo Cotter sobre la relación de la cultura con el resultado. A lo largo de 11 años eh, hizo un estudio con 12 empresas y al analizar los números descubrió que las compañías con una cultura más orientada a las personas, una cultura además meritocrática, aumentaron sus ingresos en un promedio de 682%, o sea, 682% por supuesto dividido a lo largo de esos 11 años que duró el estudio, comparado con 166% de las empresas que no le daban importancia a la cultura. Entonces, ahí ya, ya la cultura, y, y bueno, y también ya Welch trajo mucho a este a este darle importancia a la cultura. A lo largo de su, de su paso por, por G, él hizo la mayor creación de valor corporativo de la historia, no al pasar de, de una empresa de 14 mil millones de dólares a una empresa de casi 400 mil millones de dólares. Y, y a lo largo de ese paso por GE él inició la adquisición de 600 empresas y de esas 600 empresas el elemento más importante a considerar al momento de adquirirlas fue la cultura corporativa. Él descubrió que cuando GE hacía una adquisición de una empresa con una cultura muy diferente a la de GE, había problemas y había pérdida en esto, porque al final las empresas están para darle valor al accionista y, y la cultura está para habilitar esa posibilidad de, de, de dar esos resultados. Entonces ya, ya yo veo que se habla cada vez más de la cultura y de esta transformación. En el caso nuestro en Latinoamérica, Edgar, donde la mayor cantidad, sí es verdad que hay muchas multinacionales y hay muchas multilatinas, pero las empresas que se encuentran ahora con la necesidad más apremiante de hacer una transformación cultural son las empresas medianas y pequeñas, las empresas familiares, que cuando les hacemos un un sondeo, una caracterización, usando a Queen, a mí me gusta Queen para empresas medianas pequeñas, porque te da esos, esos cuatro tipos muy, muy fáciles de caracterizar. ¿no? Casi siempre se trata de culturas de clan. Una empresa nace como una empresa familiar o como un emprendimiento y ese esquema se, se desgasta y ahí el mismo, la misma evolución de la empresa te pide hacer una transformación cultural. Y Queen te dice que Eh, la cultura de clan te lleva hasta cierto nivel eh, en la organización y luego ya el mismo mercado te exige evolucionar hacia una cultura meritocrática. Normalmente estas empresas medianas y pequeñas latinoamericanas llega un momento en que tienen que hacer una transformación a un gobierno corporativo. Y una transformación corporativa tiene que ir de la mano con una transformación cultural, no viendo a la cultura como un habilitador para traer un gobierno corporativo, sino que tienen que ir las dos transformaciones de la mano. Y esa cultura meritocrática que se tiene que ir construyendo de la mano de un gobierno corporativo sólido requiere muchos elementos. ¿Cómo tú, en tus proyectos de consultoría, ¿qué, qué te ha dado resultado a ti en la práctica, Edgar, al llevar a una empresa mediana o pequeña a lo largo de este proceso de transformación cultural? ¿Qué herramientas te han hecho, te han dado resultado en esa transformación?
1: Ok, veámoslo de, desde forma muy específica. Específicamente, queríamos saber, eh, Me gusta mucho Cameron y Queen que tú lo mencionas, me gusta mucho eh, el sistema de valores sin competencia que, que ellos promueven y que, y que básicamente es académicamente bastante funcional es académicamente bastante funcional sin embargo, cuando yo veo pymes en Latinoamérica, yo ya sé que todas son clan a menos que alguna de ellas eh, haya hecho algo promotorio por ahí pero todas son clan y tú entras y básicamente sientes ese, esa percepción del clan, ¿no es cierto? sientes esa percepción del clan ahora la pregunta, eh, la pregunta básica otra vez recuerda que regresamos al nivel, nivel corporativo, no importa dónde estés, regresas al nivel superior, regresas al top management, al dueño de la empresa, a esa primera generación que fundó la empresa, a esa segunda generación que lo está heredando o a esa tercera generación que la está heredando nuevamente, no importa dónde estés, regresas y, y la pregunta sigue siendo sencilla, ¿sí? ¿qué es lo que tú quieres? Sigue siendo un clan. Normalmente yo me he encontrado con empresas con pymes eh, que están en segunda generación que siguen pensando en clan. Pero están en, heredando a una tercera generación y la tercera generación ya no piensa en clan. Ellas están pensando en autocracia, es decir, están pensando, en, están pensando en evolucionar, en ser creativos, en ser modernos, de, en exportar. Están pensando en ese tipo de cosas. Entonces, un poco más allá, recordemos que en la parte del top management está el pensamiento de, 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 de ese top management. Y el asunto básico aquí, la primera herramienta es entender qué es lo que el top management quiere. Porque si no entendemos lo que el top management quiere, no importa el modelo que uses. La verdad, da lo mismo, ¿no? Da lo mismo. ¿no?
0: Sí, sigue pasando. Y, y a mí, ¿qué me preocupa de esto? Por eso cuando tú me dijiste eh, agility, tengamos cuidado con, con las modas, tengamos cuidado... Ahora el boom es las herramientas para desarrollo de software que nacieron como herramientas para desarrollo de software y que ahora han invadido todas las áreas del acontecer humano. Hay que tener cuidado y hay que regresar a lo básico. Y yo no puedo escuchar de cultura sin que me hablen de liderazgo. Porque cultura significa estilo de liderazgo. Si una empresa grande, mediana o pequeña está iniciando algún tipo de transformación cultural, es necesario evaluar a los líderes. Lo que tú dices es el primer paso. La alta dirección. La alta dirección normalmente tiene... Claro el qué, pero no tiene claro el cómo y para eso estamos nosotros, sus consultores, para explicarle cómo llegar de A a B. A veces la empresa dice, necesito hacer un cambio o... Eh, necesito cambiar la cultura porque he descubierto que y me han dicho ya que esta cultura que yo tengo, ya lo he observado, no atrae al mejor talento, cuando hacemos procesos, tratamos de traer a la gente valiosa del mercado, mi cultura no tiene elementos atractivos para ellos, y no hay una empresa que pueda salir adelante y dar buenos resultados si no tiene el mejor talento Mira
1: María Isabel, has hecho Digamos que un brief bastante interesante de lo que está ocurriendo y debe ocurrir en las organizaciones actualmente. Uh, a ver, pero yo creo que debemos tener mucho cuidado cuando utilizamos ciertas palabras como liderazgo, como inclusión, como agilidad. ¿Y por qué te digo que debemos tener mucho cuidado con ese tema? Porque no todas las organizaciones, y ojo, no todas las organizaciones están abiertas y predispuestas a ser incluyentes con todo el mundo. No todas las organizaciones soportan niveles de liderazgo estilo, digámoslo así, eh, servant leadership. No todas las organizaciones están dispuestas a ser eh, completamente innovadoras, ¿okay? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y esos son términos de moda, o sea, al final de cuentas sigue siendo términos de moda. Y, y voy a tomarlo con muchas pinzas porque cada organización tiene su propia naturaleza y su propia necesidad. Sí. y es interesante este tema porque todo depende otra vez del pensamiento de los líderes. yo como líder de una organización si quiero ser líder de una organización debo saber a dónde quiero llegar con mi organización Debo identificar el tipo de mercado en el que estoy atacando cuál va a ser mi cliente y con respecto a eso perfilar el cómo yo voy a atender a ese cliente a través de qué medios y sobre todo irme atrás a mirar mi cadena de valor cómo lo voy a atender esto significa entender tu organización para poder darle esa personalidad que quieres. ¿sí? Vamos a suponer que por más incluyente que yo sea, si soy una organización de corte, por decirte, eh, de una corte aeronáutica, ¿sí? no voy a contratar ingenieros terrestres por poner por tu ponerte idea, o sea, debo estar alineado. Sí, es por eso que esa terminología de moda, que la inclusión, la agilidad, etc., hay que tratarla con mucho cuidado cuando tratamos de, de lo que es cultura organizacional.
0: Así es, por eso es que la cultura es tan importante en las empresas y lo abarca todo, abarca, como tú dices, lo tangible y lo intangible. Edgar, ha sido un gustazo conversar contigo sobre estos temas y nos quedamos con estos elementos, ¿no? El el tener claro, la alta dirección de la empresa tiene que tener clara su estrategia de cultura, saber qué es lo que quiere y el rol del consultor es orientar, para saber cuál es el tipo de cultura más conveniente y cuáles son los elementos tangibles e intangibles de esa cultura. Y una vez que ese gap... Está determinado, bueno, hacer un plan de acción y determinar prioridades y acompañarlo a lo largo de todo ese proceso. Los invito a todos los que nos están escuchando a que sigan a Edgar también en su LinkedIn, sus artículos. Edgar, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y tus artículos los encuentro muy eh, concretos, muy aterrizados y con instrucciones y consejos muy prácticos para las empresas. Y a todos los demás que nos están escuchando, si sí, eh, eh, te encuentras haciendo un proceso de transformación cultural y sientes que puedo ayudarte en mi página web, que también de contacto, para ayudarte a pasar del dicho al hecho.